0: ¡Muy buenas noches
1: a todas, a todos! Estoy muy, muy, muy contento y además muy, muy, muy honrado de tener hoy, esta noche, a la gran maestra Ana Patricia Carvajal, colega, directora de coros, eh, que ha pues hecho de todo porque dirigido desde Coro de Niños, amateur, profesional, de adultos, de cuerdos, de locos y eh, no solo eso, sino una eh, pues, difusora de la cultura, traba, trabaja en radio, eh, apoya a otros coros. Bueno, eh, yo estoy muy, muy, muy orgulloso de que hayas aceptado la invitación. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Aquiles. Gracias. Eh, tuvimos el gusto de estar juntos en, en, en el CENART el año pasado, en el, el verano. Y me dio mucho gusto que me, que me invitaras. No sabía yo que tenías este espacio y yo encantada de, de, de poder estar y, de, contigo y colaborar y, con, y platicar y, en fin, construir en esta nueva realidad que estamos viviendo hoy todos, todos. Sí. En el...
1: Exacto, pues yo justamente hice este, este programa porque pues intento de que estemos eh, conectados también los músicos y también creo que el rol que tiene el arte eh, en los momentos de crisis de la humanidad, pues siempre ha sido eh, pues muy, muy, muy importante, ¿no? Es, es un rol de sentirse mejor y pues creo que conectar con otros artistas, mostrar lo que han hecho, es una oportunidad para mí grandísima de, pues eso, de hacer conexiones humanas. Entonces, bueno, me gustaría antes que nada preguntarte cómo ha sido tu cuarentena, sobre todo la cuarentena musical, ¿no? Siendo cori este, directora, nos tuvimos que reinventar.
0: Sí, y, y bien, dijiste, ibas a decir cori, coralista, y sí, también soy coralista, soy, soy miembro del, del ensamble vocal femenino Carites, ¿Sí? y, y además, bueno, directora, por supuesto, ¿Sí? pero yo ya no diría cuarentena, ya es que yo estoy encerrada desde el 17 de marzo, ya no quiero ni hacer cuentas, pero... Sí, ya, ya es un año. <risa> este Mira, hemos, he pasado por muchos estados, como estoy segura que han pasado todos, no. pues tampoco creo ser la única en el planeta que le pasa esto, simplemente creo que es como un estado que nadie conocíamos, que todo el mundo en principio fue como decir, bueno, pero seguro en dos semanas salimos y luego, no, bueno, en dos, en tres, en cuatro, sí. y empezamos como a, a generar, bueno, esa ansiedad, vivir en la incertidumbre todos los días, y con esa, esa noción de, de, de encierro y de miedo, porque además las ambulancias se escuchaban, era, ahora se escuchan menos, pero en un momento en que todo el día escuchabas ambulancias, todo el tiempo, y ya no volaban, yo, yo vivo camino al aeropuerto, digamos, entonces ya no escuchabas aviones, porque pues, no había aviones. No había
2: aviones,
0: Ambulancias todo el tiempo. Era una cosa que decías. Yo creo que yo estoy. Yo decía, estoy loca, estoy paranoica. No, es que hay muchísimas más ambulancias que lo normal, sí. digamos, no. Entre ellos las patrullas, no. Que entonces era como un cambio. Bueno, yo soy muy auditiva. Un cambio del entorno sonoro, okay. impresionante, no. Well, y sí. otra, y otra cosa que empezó a pasar que a mí me, me pareció, al principio era muy, muy, muy folclórica y que yo decía, no, bueno, definitivamente me cae que como México no hay dos, es que al poco tiempo, poco tiempo, estoy hablando a lo mejor de tres semanas de encierro empezó a llegar la marimba, y luego la trompeta, y luego el que toca la tambora, y luego la que canta, o sea, pero fue, o sea, era impresionante, dije, de verdad, de verdad que esto es porque además, bueno, al principio de la marimba hasta salí un día, oiga, ¿por qué no toca, no se sabe tal y es la tocó como él entendió, ¿verdad? Pero bueno la tocó y todavía se hace folclórico, ¿no? Pero hoy por hoy, por ejemplo, que llevo no sé cuánto tiempo encerrada y que tengo por ejemplo que grabar un programa de radio en casa, no puedo mm. grabar o sea, porque cuando no está el de la trompeta, está el de los helados o el de la fruta o el que ve, compra refrigeradores y vende colchones o el que... O sea, es impresionante cómo se ha expandido. Y no estoy diciendo que esté mal, solamente veo cómo mi paisaje sonoro ha cambiado, cómo se ha expandido ahora el, el comercio callejero, porque hay mucha gente que no salimos, y entonces, pues si sí vienen y te traen los plátanos, sí. y en la, sales y compras, y los tamales oaxaqueños, sí. o sea, pero claro. es impresionante cómo ha cambiado. Es pues increíble. sí,
1: hasta, hasta serenata se llevan a domicilio. Sí.
2: Exacto.
1: Sí, oye, pero qué interesante verlo desde el punto de vista, como que toda la gente que le preguntó esto siempre se va al punto de vista de pues, cómo cambiaron los ensayos o cómo ha cambiado este, su manera de dar clases, pero no se van a la manera de escuchar, ¿no? Sí. Que, que efectivamente, pues también estando encerrado, mismo lugar todo el día, pues empiezas a tomar conciencia, ¿no?
0: Sí, y ha sido increíble, ¿eh? Ha sido, te digo, en un, en principio fue súper... Yo, a mis compañeros, a mis colegas del mundo, les decía, mira, yo sí tengo una y me subía y a la y les pasaba así como de, ay, qué aburrido estás. Pero hoy, dices así de, ya cállenlos, por favor, porque ya es, ya estás como en el mundo. Sí, sí, no,
2: sí, pues es, al
1: menos está mejor que las ambulancias.
0: No, bueno, eso eso es definitivo y es muy doloroso, es muy, es, es una situación, yo no sé si a ti te no sé cuántos años tengas, la verdad, no tengo idea, pero pero yo me acuerdo en el, en el terremoto, por ejemplo, el 85, cómo cambió nuestro, nuestro, nuestro panorama. Eh. La forma de,
1: de ver
2: todo, ¿no?
0: Sí, o sea, cómo de pronto pasabas si y ya no estaba ese edificio, cómo el olor de la ciudad cambió, cómo era todo como sórdido, como polvoso, como algo, algo, algo que te decía el ambiente. Uh -huh. De la misma forma también eso nos cambió, nos cambió en el al, alrededor a todos, a lo mejor por el lugar en donde yo vivo, a lo mejor hay colonias en donde no cambió tanto, porque la necesidad de la gente de seguir saliendo y seguir estando no fue tan, o sea, no, no se guardaron tanto y entonces no es tan obvio, ¿no? Uh -huh. Pero aquí yo salía y de veras te sentías, o sea, como en, en la tercera dimensión, porque no había nadie, ¿no? Pues
1: sí, sí, me imagino perfecto, como la calle desierta. Oye, pues, eh, te quería preguntar, eh, bueno, les cuento a todas y a todos los que nos escuchan, nos ven, que pues yo conozco a Patti por sus eh, eh, acciones, ¿no? Por, pero no conozco su historia tan en detalle. Me gustaría empezar por ahí un poco, ¿cómo llegaste a los coros? Encontramos tanta alegría, obviamente, en ellos y lo compartimos, pero ¿cómo llegaste tú? ¿Cómo es tu historia?
0: Pues mi historia yo supongo que es como la de muchos. Yo llegué aquí porque entré a un coro, ¿no? Y ese coro en el que entré fue el coro de la del niño de la escuela de música que dirigía en aquel entonces, eran conjuntos corales con la maestra Guadalupe Campos, entonces yo empecé a cantar en ese coro y yo era tan feliz, pero tan feliz, 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 yo cantaba y cantaba, y cantaba, de hecho las personas que conocí en ese coro, hoy por hoy somos compañeras, colegas, amigas, aunque ya no sean todas músicos, no importa, fue una época muy importante en mi vida y eso fue en el nivel secundaria y la maestra Guadalupe Campos, eh, pues, me jaló, me dijo, oye, tú tienes, eh, te invito a que firmes parte del coro académico, la UNAM, yo la verdad es que ni idea de si el coro era bueno, o era malo, no me importó, yo dije sí, mi mamá dijo sí, porque bueno, claro, yo, ella me llevaba, me traía, me esperaba y no sé qué, y ahí empezó mi historia, yo empecé, yo entré a ese coro en el cual yo era la mascota, porque yo tenía en ese entonces 13, 14 años, y el... La, padre, la maestra ya
1: había visto que tenías este un gusto, ¿no?
0: Ajá, yo ¿no? creo que me vio como entusiasta, sí. sí, y bueno, empecé a cantar en ese coro en donde todos eran mucho más grandes que yo, porque en la época en la que yo entré, que tenía yo 13, 14 años, era la mascota. 18, 19, era un mundo de diferencia, ¿no?, y entonces, pues, yo era la mascota del coro, todo el mundo. ¿no? Pero además eso,
1: pues, te ayuda a aprender más rápido.
0: Por supuesto. Aprender más rápido porque era la mascota en el sentido de edad, pero era la única que sabía música, ¿no? Entonces, ah,
1: pues hay una cosa interesante.
0: Exacto. ¿Mm? Los maestros me querían muchísimo. Era yo su hijita, era su me consentían, me regañaban. Era yo su hija. O sea, no me daban nalgadas porque, pues, nomás no estaba permitido. Pero si no, me las hubieran dado.
1: Oye, ¿y cómo fue tu salto a dirección? Porque yo me acuerdo que a mí me decían, oye, pero tú deberías de ser director. Y yo decía, pero estar enfrente de gente diciéndole qué hacer, ¿no? Yo conmigo este, ya tengo... <ríe> y la, dire... la verdad, ¿no? Y... La... y... La verdad es que encontré más bien una alegría de estar con la gente, eh, más que nada de, de dictatorial, ¿no? obviamente, que eso nunca me interesó. Bueno, cuéntame tú, ¿cómo ha sido?
0: Empecé ahí, justamente en el coro, oye, ayúdame con los contraltos, oye, ensaya las sopranos, oye, el bajo. Yo me acuerdo que se había montado. ¿cómo voy a ensayar al bajo? Claro, yo era pianista, estudiaba piano en la Facultad de Música, antes de Escuela de Música, y entonces, creo que podía leer en el piano, la palabra coral sí. del bar, pero de eso a cantarlo es otra cosa, ¿no? Entonces, sí. así me empecé a hacer porque me, me, me mandaban, afíname el cuatro. Oye, yo el cuatro, ¿y cómo se afina un cuatro? O sea, no tenía ni idea, entonces ya me enseñaba. ¿no? El charango está mal afinado, me acuerdo de Mastro Saldívar. El charango no está... Y yo decía, pues es que yo no sé cómo se afina eso. O sea, no, perdón, pero no tengo idea, ¿no? Y, y ensayando a, los, a las voces y después encontrándole el gusto a, a poder eh, estar con la gente y ayudarles a cantar mejor. Pero vamos, era un proceso que era personal también. Yo, yo no estaba diciendo, oh, le voy a enseñar al coro. No, yo estaba... Sí, se
2: diciendo, da, se superando da, ¿no?
0: Superando el reto de poder enseñar y de tocar la tecla correcta y de decir, y de decir prueba superada, nada
1: más. Y, y de cantar tres octavas más abajo.
0: Exactamente.
1: <risa> Oye, pues qué bien, pues eh, dos cosas. Decirle a la gente que nos ve y nos escucha que, pues, si quiere preguntarle a Pati algo de su trayectoria... Eh, si quieren, no sé, entrar en el chisme no, no, es eso. <risa> eh, no, sobre todo, obviamente, sobre su rol en la sociedad Algo que le quieran decir, pues, está abierto el canal Pueden poner sus comentarios Bueno, y entonces, eh, quiero empezar con música Poner algo de, de lo que me mandaste Le pedí a la maestra que me mandara algunos ejemplos Y esto me encantó desde todos los este, lados no Hermosísimo el, el recinto El recinto este, el Munal eh, y la música, cuéntame de esa música árabe
0: Mira, La Mabada Yatatana es una pieza que me regaló hace muchos, muchos años mi gran amigo y colega André de Cuadros, que es un gran director al que respeto muchísimo porque además ha hecho un énfasis en la búsqueda y en la investigación y el rescate de la música de esos pueblos que están, que son étnicos, que son desconocidos y que entonces todo el mundo occidental llama étnico, ¿no? <risa> eh, entonces, eh, no solo ha he hecho el rescate de esa música haciendo arreglos, investigando, sino también le ha dado lugar a los coros de esas regiones. para
1: que Sí, se... es lo que se me hizo hermoso, como que no se espera uno una pieza de este tipo cantada a voces.
0: Exactamente, exacto. Y André tiene libros, o sea, André es un erudito que ha escrito muchos libros sobre música oriental, sobre movimiento coral, sobre dirección, en fin, hoy es catedrático y máster de la Universidad de Boston.
1: ¿Cuál es su para buscarlo?
0: André de Cuadros, Cuadros con Q.
1: Ok. Es
0: un libro fantástico que puedes comprar, que te recomiendo muchísimo. Ok, ok. Y él, bueno, él radica en Boston, pero tiene, pero vive entre Australia, Boston y, este, y el Medio Oriente, o sea, es una...
2: Sí que
0: vive en, avión, vive en un avión en realidad, pero, pero en realidad es alguien que yo admiro muchísimo porque él lucha y, hace, y, y tiene el énfasis en la importancia de la música coral para la sociedad como un Ajá. ente comunicativo, como un ente que cohesiona, que Ajá. no debe dividir incluso hoy por hoy, claro, él está en un nivel tan alto que hoy por hoy se está dedicando a dar eh, cursos y pláticas y tiene un un, un, es un, eh, un simposio, un encuentro coral en Suecia, que se llama 2021, en donde habla de la defensa de los derechos humanos de los coralistas, ¿no? Sí. El derecho del coralista que no lo dirija cualquier idiota que no sabe qué hacer y que le dice qué hacer, si sí me explico, pero... Claro. Bueno, Está ya en un nivel tan elevado que, que ya está en eso, ¿no? Uh -huh. Es un tipo que yo admiro muchísimo, es un maestro maravilloso y, y, bueno, les recomiendo, lo recomiendo. André de Cuadros con Q, tiene libros, tiene partituras editadas eh, y, bueno, esta es una pieza que me regaló hace como, ay, Ana Patricia, ¿a ti que te gusta mucho estar cantando todo este tipo de cosas este extrañas que el mundo occidental desconoce? Te regalo esta esta obra y te la mando, te me la mandó por, por, por PDF y este para que la cante tu coro. Y yo cuando ah, dije, y cómo canto, o sea, simplemente yo el hecho de ver un compás de 10, yo dije, diez. Es o sea, ¿cómo?
1: Ah, pero se, se ve fluidísimo, no se nota para nada. <risa> <risa> Oigan, pues eh, vamos a seguir hablando. De esto, más adelante, después de escucharlo. Y bueno, este es el uno de los coros, eh, bueno, uno quiere a todos sus coros, la verdad, claro. pero a los que llevas toda una historia, ¿no? Entonces, Boche Intempore eh, interpretando en el Munal esta obra Lama Bada Yatatana. Exacto. <risa> adelante, Joshua. <risa> me encanta, me encanta cómo se eh, hace de esta cadencia eh, total, hasta el camarógrafo iba haciéndole así, y, y una cosa que no es tan fácil o tan obvia que uno pensaría que los cantantes luego, luego sienten el ritmo, pero es lento y van así, se nota que ya no lo están pensando,
2: ¿no? que va.
0: Entonces, y fíjate que ningún cantante, bueno, no voy a decir ninguno porque ya tengo varias cosas que me enorgullece también. Tengo varios músicos que se han integrado al coro, pero mi coro es de aficionados. Hay mucha gente que uh -huh. no sabe leer un do por lo redondo. Claro, la mayoría, ¿no? Uh -huh. Sí, si sí. son 20, cuatro saben música o tres, los demás no. Entonces, uh -huh. para mí es un gran orgullo poder decir, claro, que se puede, por supuesto. Uh -huh.
1: Sí, ¿no? Y, muy, y ¿no? y no nada más se puede, se escucha muy hermoso. Cuéntame un poquito sobre el rol que tú le das, obviamente trabajando con coro de niños, pero lo veo también en este coro, al cuerpo, al movimiento, a la relación de lo que se dice en el texto con la manera de presentarse. Cuéntame, yo, simplemente de ver que no hay partitura, ya se ve un trabajo al respecto.
0: Bueno, yo llevo toda mi vida, creo que el watching de tiene de 31 años, yo creo que llevo... 31 o 30, no, no es cierto, yo creo que desde el principio cantando sin partitura, yo empecé a cantar sin partitura desde el principio y todos los coros cantaban con partitura, entonces de hecho mi coro a veces me decían, oye, pero como que como que se ve mal, ¿no? O sea, como, ¿sí, como una boda sin corbata, pues no, pues, sacar cara algo yo les de, yo decían, a ver, ¿te sirve? A ver, o sea, como que yo intentaba, porque yo notaba, desde un principio notaba que el hecho de estar, en, de saberte la obra y estar mirando al director y ya ahora cuando tienes más, más experiencia al público, conecta mucho bueno, más. A uno mismo, ¿no? No, no, ¿no?
1: Sí, porque también te volteas a ver a ti mismo.
0: Claro. y ¿Para para
1: eso? Es, te no. sientes, tu respiración, toda la parte técnica, la sientes mucho más que cuando estás
0: Exacto. Y por otro lado también, yo decía, a ver, tampoco estamos cantando la misa en sí menor de baja. No me sí. vengo con eso. ¿No? Estamos claro. haciendo una obra de, la más larga, la más larga, así, uy, qué larga duró. Sí,
2: sí, no, son,
0: son tres minutos. Ya. En español, bueno, si tienes que aprender un idioma, bueno, ok. Pero pero no es más que eso. Entonces, bueno, empeñate, porque en el momento que tú la tengas en ti, entonces podrás expresarlo y mirar al público y, y hacer una serie de cosas, porque además sí. las fotografías hace, son ¿no? Libros, ¿no? Yo, claro, yo no sí. tengo la descrito de
1: ¿no? Sí, siempre esas partes bonitas que, que la hagan ellos mismos, ¿no? Oye, sí. pues ya tenemos varios comentarios, vamos a empezar, a ver, Joshua, ay, se nos fue el Joshua, pero creo que ya regresó. A ver, los pongo yo. Eh, mira, eh, María Teresa Martínez, admiro la genialidad y tenacidad de Patricia, es muy admirable. Eh, Mariana Peñalosa, aplausos. Eh, tenemos también este, unos aplausos de Mayra del Villar. Mínik mm. eh, Velázquez, saludos, maestro Aquiles y maestro Patricia. Mi, mi admiración y respeto para ambos, muchas gracias. Norma Muñoz, saludos. Y más comentarios todavía. Uh, eh, dice, saludos, Pati. Una gran experiencia pertenecer a este ensamble. Ay, qué padre. Y... Una pregunta, buenas noches de, de Lenny, una gran amiga de Poder Coral ¿Cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado dirigiendo coros? Es buena, es buena pregunta
0: Es buena pregunta, mira pod podría hablarte de diferentes retos de retos musicales pero que por supuesto son muchísimos pero para mí ha sido más importante los retos humanos. El mm. mayor reto al que yo me he enfrentado es al reto de poder escuchar a todas las voces para poder construir algo positivo con lo que tengo. Mm. Ese es mi reto. Porque a veces hay gente que, con la cual yo no coincido en lo absoluto, en ideología, en forma de ser, de, de, no, no coincido, pero está en mi coro, porque además llegan al coro, si pasan una audición, digamos... No, no muy estricta, pero pasan, están ahí, pero es una gente con la que no haces química, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero tú, el mayor reto para mí como directora es encontrar aquello que el que, que, que el ser humano tiene para entregarte el poder descubrir lo mejor de cada ser humano para sumar y construir ese es el reto para mí porque uno finalmente es ser humano y con por lo tanto también es a veces muy ecolatra, no y entonces es ay no es que esto y, y, y uno se vuelve hacia sí mismo y se le olvida aunque sea uno director y haya tomado unos miles de cursos etcétera se, a veces uno ya en el día a día se olvida eso y yo creo que el reto mayor de un director es no olvidar que somos solamente un vehículo de la música, que la música requiere para pasar de un intérprete a un público. Y que nosotros no somos los protagonistas. Ese es el mayor reto, yo creo.
1: Sí, ah. yo estoy completamente de acuerdo. Pues eh, poder ir a, las, a la parte de adentro de las personas y sacarles una rosa, una flor, ¿no? Este, es lo más hermoso y más cuando se logra. Creo que sí. Bueno, eh, Karim Salum, unos dos mensajes más. Saludos y felicitaciones a, ah, se me movió, Dios santo. Eh, ah. A todos que comparten su profesionalismo y que aporta a su vida, ah, es otra pregunta. Eh, ¿Qué aporta a su vida personal y profesional el dirigir un coro y lograr el trabajo colaborativo por convicción?
0: Uy, pues para mí es mi vida. Me están preguntando que cómo es que construyo mi vida. Pues yo construyo mi vida de afectos que vienen de eh, justamente del sumar voluntades, voluntades que llegan por voluntad propia y que están sumándose a un colectivo con el cual se expresan, expresan el alma, expresan sus sentimientos, expresan lo más profundo de sí mismos en un colectivo, y para mí eso es lo más importante, es eh, a mi vida personal, por supuesto que eso es mi vida personal, no es que aporte, es que es mi vida, y no es porque no tengo una familia o no tengo otras cosas, por supuesto, pero este espacio, el espacio del coro es un espacio sagrado, es un espacio en donde las voces se suman, y donde las voces, las, las voces representan el alma de las personas. Porque la voz de cada uno es sagrada y la voz de cada uno está inspirado en lo que cada uno es. Entonces, el, el hecho de cómo te expresas, cómo suenas, cómo, cómo te inventas, cómo produces tu, tu sonido cantado, tiene que ver con tu interior. Entonces, todo eso, simple y sencillamente, es la vida misma de cada persona que se suma en un colectivo y que tú eres el afortunado artífice que debes de hacer con eso una amalgama para después regalarla a, a un público, ¿no? Entonces, mi vida personal se nutre de todas esas maravillosas personas que confían y que se acercan para cantar conmigo.
3: Qué bello.
1: Pues, sí, es que creo que para los músicos, eh, no, solamente, no solamente los directores, eh, los músicos que lo creen profundamente, pues su vida eh, no puede estar dividida de, de la expresión de lo que uno tiene adentro en su arte. ¿no? Entonces, obviamente que, pues sí, está junto. Bueno, pues vamos justamente a hablar de una de las partes, me imagino, más importantes de tu vida, que es el coro Boche Intempore. Este documental que nos eh, hizo el favor la maestra de, de compartir, pues habla de este hermosísimo coro. Vamos a verlo integralmente. Adelante,
2: Yosha.
0: Gracias. 30 años que naciste sin planearlo ni pensarlo demasiado y poco a poco comenzamos a crecer juntos debo reconocer que desde el principio tuve la fortuna de encontrar personas buenas que me allanaron el camino y gracias a ello mi terco empeño tomó su causa me fui dando cuenta de todo lo que necesitaba para ser director no era solamente saber más música que los demás organizar ensayos o conocer arreglos corales para montar. Había muchas herramientas que necesitaba conocer y aprender para poder tener un grupo que cantara con solvencia. Así que lo que siguió fue mucho estudio, que por cierto, no ha terminado. Recuerdo la época en la que te buscamos un nombre, buscamos uniforme, nos sacamos fotos y comenzamos a escribir esta historia colectiva llamada Ensamble Coral bocha in Tempori. a crecer, nos presentamos en convocatorias, concursos y finalmente las puertas comenzaron a abrirse y por supuesto también algunas a cerrarse. Hoy comprendo perfectamente la diferencia entre profesional y profesionista y por esa razón comencé a trabajar duro para abrir espacios a todo aquel que quisiera compartir su trabajo coral amateur con otros. Sé que no inventamos nada, simplemente hemos hecho organizadamente algo que es inherente al ser humano, cantar. Y hemos logrado cantar en grupo por muchos años porque creemos que vale la pena. El haberte cuidado y ayudado a crecer ha sido parte sustancial de mi vida. Me ha enseñado y me ha enfrentado a muchos retos y me ha dado numerosas satisfacciones. Cada día de trabajo contigo aprendo sobre la diversidad y me coloca frente a un espejo para poder mirarme y conocer más acerca de la naturaleza humana que es la mía también. Me has ayudado a caminar, me has acompañado siempre y nunca has dejado de exigirme y mostrarme que sin entrega y empeño es imposible lograr buenos resultados. Hoy encuentro un es importante acercarte a un público diverso, mostrarles que los seres humanos somos semejantes y que cualquiera puede acercarse a esta noble actividad para gozar de sus beneficios y comunicarnos. Sí, sí. sensibilizarnos juntos. El trabajo en un coro es inherentemente colaborativo y para ello cuenta todo lo que aportas a él. Tu disposición, puntualidad, estudio, constancia, solidaridad, generosidad, paciencia, tu voz, tus propuestas, tu sonrisa. Un coro crecerá siempre que seamos capaces de mirar al otro y ofrecer lo mejor de nosotros para trabajar en equipo reconociendo que no somos perfectos y que es necesario tener noche para admirar un amanecer. Amateur deriva del latín amator, que quiere decir el que ama. Para hacer música bien hecha hay que amarla primero. Para cantar en un coro hay que amar la música y también amar el pertenecer y el compartir. Gracias Boce Intempore, por todo lo que me has enseñado
1: in intempore es comunidad.
0: in intempore es compañía.
4: Boche intempore es arte.
0: in intempore es
4: esperanza. Bocha intempore es fraternidad. Boche intempore es fortaleza. Bocha intempore es una familia. Bocha intempore es gozo. Boche intempore es amor.
0: Bocha intempore es libertad.
4: Boche intempore, gran encuentro.
0: Boche intempore es creatividad.
4: Boche in Tempore es crecer
0: Boche in es frescura Boche in Tempore es apoyo incondicional Boche in Tempore es perseverancia Boche in es alegría Boche in Tempore es una constelación luminosa Boche in Tempore es canto compartido Boche in es armonía Boche in Tempore es trabajo en equipo Boche in Tempore es solidaridad Boche in Tempore es compromiso Voce intempore es disciplina. Voce intempore es canto para todos. Voce intempore es una forma de vida. Voce in tempore es luz.
1: Ahí está, ya volví. Ok, me empecé a asustar. Bueno, oye, qué me Pues ahí está la respuesta a todo lo que te acaban de preguntar, ¿no? Pues ahí se ve el amor a tu coro. Por cierto que vi a mi tía, que forma parte, mi tía Thalía, que es parte del sí, sí. coro de Castilla, la vi ahí este, cantando y hablando. Saludos. Y, eh, bueno, no sé si, pues, creo que esto lo compartimos muchísimo. Yo creo mucho en la importancia que tiene el coro para la gente. Tiene un rol básico en sus vidas. Y, de hecho, hace rato comentaste algo de que incluso a la distancia, y sí, creo que incluso a la distancia todos encuentran ahí un espacio, una comunidad, un otro, eh, un lugar donde se sienten bien, donde pueden sacar. Entonces, pues, no sé, cuéntame algo más de tu coro, eh, de este coro tan hermoso.
0: Mira, yo creo que finalmente el, el, la riqueza de, de Boche intempore se ha generado a partir del de sumar voluntades en torno a un gusto común. El uh -huh. gusto ha sido, por supuesto, siempre el canto coral el canto colectivo. Como yo les digo, nadie se suma a un coro si quiere, si quiere cantar solo. Para eso vas a un karaoke o tomas clases de canto particulares o te vas a con un mariachi, yo qué sé. Pero cuando quieres compartir con otros, eh, entonces eh, eso significa... Que quieres unir tu voz con otros y estar con otros y generar lazos distintos que solamente cantar, ¿no? es, es va, va más allá de solo cantar. Sí, sí, es de encontrar una familia, un,
1: este, un espacio.
0: Encontrarte con gente que le gusta lo mismo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, esa ha sido parte de la riqueza del de, de ensamble Coral Tempore que hace, ha aceptado a personalidades sumamente diversas, a eh, personas inclusive en algún momento de nuestra historia hasta desafinadas que no tenían unas cualidades vocales, digamos, eh, suficientemente desarrolladas para integrarse al coro y con las cuales se trabajó mucho más para poderlas poner al, 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 al ritmo de lo que ya llevábamos eh, y así poco a poco hemos ido construyendo, hemos ido demostrando que, eh, que, bueno, que se canta con el oído, no con la voz, que hay que escuchar, que hay que tener paciencia, que poco a poco se puede crear, pero claro, eso lleva mucho tiempo, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas en nuestros países no tienen, sí, a... no tienen una educación musical previa, entonces no saben cómo cantar, les cuesta trabajo, entonces finalmente tú vas haciendo ese trabajo que... Yo, por lo menos, siempre supe que iba a ser lento y siempre supe que iba a ser caminar dos pasos adelante, tres atrás, dos adelante, tres atrás. Pero luego es
1: sorprendente lo que se logra. Sí. Es increíble.
0: Sí, se puede lograr muchísimo, pero hay que tener mucha paciencia y hay que tener la vocación. Te tiene que gustar, tiene que ser tu pasión. Si no, sí es muy frustrante y sí lo entiendo, también entiendo que haya personas que digan, pero es que, ¿cómo es posible? O sea, la gente no afina ni tres notas y tú lo tienes que hacer afinar. Pues sí, sí, sí es así. Pero,
1: pero tienes... yo creo que tiene que ver con que la meta no sea, o sea, que hay muchas formas de ver la música y la música coral en particular. Entonces, la meta puede ser, sí, cantar en carne y Hall las notas mejor afinadas, increíble. Pero claro. eh, yo, yo en lo personal, con, depende de qué coro, cada coro tiene sutilezas, pero pues la meta general siempre es esa, ¿no? Este, entonces, bueno...
0: Bueno. Para, mí, para mí tiene un sentido, y conforme más pasa mi historia, mi vida, para mí sí sí, sí tiene un sentido más social, o sea, sí he encontrado una beta y una, y una conexión mucho más cercana, por supuesto que admiro a los grandes coros, maravillosos, afinados, con directores súper estudiados, por supuesto que sí, además me he hecho amiga de muchos de ellos, aprendí, sí me gustan, pero a mí lo que me gusta y lo que me apasiona es darle un espacio a las personas cotidianas, comunes y corrientes, como se dice, mm. de poder expresarse. Sí, 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 ese es el camino que a mí me ha llamado y que me gusta.
1: Hacer. Pues sí, y, y lo haces muy bien. Bueno, vamos a ver ahora un video que supongo que, bueno, se relaciona con esto, obviamente, no todo porque era muy largo, pero ahorita voy a preguntar a la maestra por qué me mandó este video. Es casi pero, obvio.
0: No sé es cuál. Casi...
1: Ah, bueno, ¿Cuál? ya lo ves.
0: <risa> ok, lo digo después entonces.
1: Así es, vamos a ver, que Joshua creo que está teniendo algunos
2: eh, asuntos. ¿Estamos listos, Joshua?
4: Un niño materialmente pobre se convierte en rico espiritual a través de la música. Y una vez que ya es un rico espiritual a través de la música, su mente su alma, su espíritu, están preparados para salir adelante. El hecho de que la música expresa lo invisible, lo inefable, ¿verdad?, la hace particularmente fecunda en, en creatividad. Su misterio, su, eh, la posibilidad de expresar lo que solamente ella puede expresar y ningún otro arte, la hace eh, prolífica, la hace inmensamente accesible a la, a la sensibilidad más profunda. Además, la música penetra quizá más profundamente en el ser humano que otras artes.
0: La música es que nos guía, es como nos empuja a decir algo, a expresarnos como nosotros queríamos. Así con la música nos expresamos, salimos adelante con la música.
3: Se podría decir que no te dan muchos incentivos. Lo has hecho mal, lo has hecho mal. Ya. En, sin embargo, en la orquesta te podrían decir: Ya, has hecho mal, pero puedes mejorar. Se puede decir que sentí, me siento más feliz en la orquesta que en el, en el colegio.
1: Pues, eh, creo que es obvio porque puede ser esto muy importante, se relaciona muchísimo con lo que estábamos diciendo, pero cuéntame por qué me mandaste
0: este video. Tú me dijiste que qué fuentes me habían inspirado y, bueno, estuve a punto okay. de mandarte una gran, trovadora, una gran trovadora cubana que fue la, la hermana de Cricri o la sucesora de Cricri en Cuba, eh, una cantautora para, para, para niños, maravillosa, la cual yo siempre admiré y quise muchísimo, una gran amiga mía pero dije, bueno, uh -huh. voy a mandar algo un poco más legible, musical o sea, mundo porque ella es una cantautora infantil que adoro, eh, y dije, sí, bueno, es que José Antonio Abreu para mí siempre fue, era de veras, yo decía, ¿cómo es posible que alguien tenga no solamente la visión, sino la inteligencia y el conocimiento, tanto musical como directivo, poder llegar y alcanzar esos logros, porque lo que hizo José Antonio Abreu no tiene precedente por el simple hecho de que el señor, además de que era una persona muy inteligente, era alguien que te, había estudiado economía, ¿no? que era un ¿Ah? gran músico. O sea, yo tengo, o sea, dudamel cuenta de cómo, de cómo eh, el maestro José Antonio Abreu te llamaba a las 3 de la mañana y te decía, ¿quieres clases? Sí, y te espero aquí a las 5 de la mañana. y pues, ¿Ah? no, pues claro que por supuesto llegaban como fuera y el tipo tocando en el piano todo de memoria, mirándote sin mirar el piano eh, de, de la novena, de Mahler lo que fuera, las no, no, ahí no, ahí no, no. O sea, una cosa impresionante, porque no solamente era un... ¿Tú lo, ¿lo conoces así en persona? Yo no, no conocía a José Antonio Abreu, él ya falleció pero conozco y soy muy amiga, cercana, casi podría decirte que es casi familia eh, a Lourdes Sánchez, que es la directora del sistema de coros, o sea, de todo ese sistema, ella es la encargada de los coros que son como 400 sí, pues, una, sí, y, todo el país Sí, eh, y ella me cuenta ella me dice, mira, Patti, o sea el maestro, porque ella le dice el maestro eh, el maestro no solamente es una persona era una persona que tenía un gran conocimiento musical, dirigía Mahler de memoria, etcétera, etcétera Sino que además era una persona con un liderazgo, con una forma de, de gestionar, tan suave, tan linda. Dice, yo jamás, Pati, jamás lo escuché correr a alguien del sistema o, o pelearse con alguien. No, él no, sí no
1: era... porque la, la meta es lo que estábamos hablando hace un momento, que es darle a la comunidad algo. Entonces, no, tú dijiste de pronto, incluso si hay alguien desafinado, pues que entre, se trabaja más. ¿No? Entonces, cuando uno tiene esa mentalidad, pues, ¿por qué le vas a estar gritando a alguien si está haciendo parte de esto, no?
0: Exacto. Pero además alguien con un gran nivel musical. Entonces, okay. no era solamente el gran gestor y economista, era un gran gestor, economista y músico. Y, y filósofo. Entonces, y filósofo y, pues, inteligente. Entonces, gra claro, gracias a eso. Y además una, una persona que dedicó su vida al sistema. O sea, una persona que vivía en su oficina, que tenía una camita ahí en la oficina. Pues,
1: o sea, regresamos, ¿no? Que la vida y, y el trabajo no tienen tanta división.
2: Exacto.
1: ¿No? <risa> ah, pues, qué bien. Todo se, todo se está conectando. Bueno, en la siguiente parte... Eh, pues justamente los niños, ¿no? Que acabamos de ver. Eh, Pati también trabaja con coro de niños, y por ahí hubo un comentario donde dijeron: eh, A ver, lo puedes poner, Joshua, el de Minnie Velázquez, maestra, pero no solo es Boche intempore, es todo en lo que usted provee la música coral, el coro de niños y jóvenes cantores de la FAM, la VM, coro, los coros de las facultades, Radio Mer etcétera, etcétera, etcétera. Reitero, reitero mi admiración. En un momento, pues vamos a hablar de, de todo lo demás, no crean. <risa> ahora empiezo entonces con el coro de niños
2: Muy
1: bien. Eh, me encantó el trabajo, lo mismo que los adultos del movimiento, pero muchísimo obviamente adaptado a los niños ¿no? Eh, ¿cómo es el trabajo con los niños a diferencia del otro?
0: Eh, mucho más fácil, mucho más fácil los niños son esponjas, los niños son nobles, los niños son están expectantes de saber, de aprender, de los niños, los niños son, para mí son, mira, hoy, hoy, el día de hoy me lo hicieron los niños, el grupo de niños por Zoom, no importa, pero de cuatro o cinco años que se suman y que están ahí, yo, yo quiero participar y cantan y, y te dicen cómo y les digo, ¿y cómo le harías? Y te dicen, ¿Te ¿la pantalla? Sí, sí, está sí, claro. para mí eso es, eso es riqueza, eso es eso es formación para, para para el futuro, o sea, que ellos expresen, que ellos levanten la mano, que te digan cómo le harían a esto, a lo otro, que sean creativos, que tengan un espacio, un lugar en el mundo en donde se puedan expresar o decir lo que sienten y nadie les diga no, 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 eso no está, está mal, el cangrejo no es así, es así o cosas así, ¿no?
1: Lo que decía el, el chico en el documental.
0: Exacto, que él diga, va ¡Ah, el cangrejo vuela! ¡Ah, perfecto, tu cangrejo vuela! ¡Perfecto!
1: Pues, un espacio para la, la imaginación. ¿no?
0: Exacto, exacto. Ah, pues
1: vamos a ver, Joshua, eh, el video siguiente, Cangrejito, con los niños y jóvenes catores de la Facultad de Música de la UNAM. ¡Aplausos! Ya es una nostalgia ver conciertos así en las salas de Chipili, sí.
0: ¿no? Con el
1: público. <risas> Oye, pues qué bello trabajo. Eh, cuéntame un poquito de este coro.
0: Bueno, ese coro es el coro de inicial, el coro preparatorio de los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM, con el cual trabajé durante, ay, veinti... no sé, veinticuatro años me parece. Una vida. En una vida, ¿sí? Eh, digamos que todo ese coro tiene diferentes grupos. y Yo trabajaba con el grupo inicial. Eh, yo entré a trabajar con, con, con la directora titular desde el principio del, de este proyecto porque, bueno, al principio había un coro y cuando ya entraron los nuevos, entonces eran dos coros ahí entré yo. Y, y, bueno, para mí siempre ha sido un placer, un placer trabajar con los niños porque me encanta, me encanta ver... Sus reacciones, sus caritas, cuando descubren, cuando empiezan a cantar, empiezan a descubrir que pueden sonar diferente. este, No sé, para mí es algo, a mí se me da, a mí me gusta mucho trabajar con los niños, con los niños, digamos, como entre 5 y 10, 11 años, me encanta. Ya los adolescentes se las, mando a su
2: casa, sí. se las
0: mando a su casa, pero yo con los niños soy muy feliz y, y me entiendo bien, me gusta trabajar con ellos.
1: Ah, pues qué bien, qué, qué importante. A mí también me gusta bastante, pero sí tiene. Es muy distinto justamente los niños de los adolescentes. Sí. Y con los niños, pues puro juego o, o se van, ¿no? La atención. Hay que estar todo el tiempo en. en pues uno tiene que estar pensando para que ellos no se. Sé,
0: exacto, exacto.
1: No se desconecten, ¿no? Pues me, me encantó y me dio mucha nostalgia de aquellos tiempos. Oye, vamos a leer algunos mensajes. Joshua, ¿en dónde iba? Porque ya toda la comunidad de los coros escribiendo, qué padre. Joshua, no sé si me puedes poner el mensaje en el que iba. A ver, esa pregunta. ¿Cómo haces para que todos los integrantes del coro comprendan que son parte de un todo y hagan a un lado el deseo de destacar en lo individual? Uh, es una otra pregunta muy difícil.
0: <risa> Mira, bueno, yo, yo creo, creo que en realidad la gente que se va, que se suma a cantar un coro, como lo decía hace rato, ya de entrada está buscando pertenecer. ¿Sí? No, pero, ¿sí?
1: Pero hay diferentes maneras de pertenecer, ¿no? Porque sí, a ver.
0: Tú tienes gente que dice, yo quiero pertenecer pero decirle a todos cómo debe ser porque yo soy el mejor. Yo esas cosas las, las híjole, yo las aniquilo de tajo soy muy mala persona, pero yo a aquellas personas que son así protagónicas y que a lo mejor tienen muy linda voz y están así como rrr, rrr, cantando a lo más, a lo, todo lo que dan yo sí les digo no, es que te estás escuchando tú y yo no te quiero escuchar a ti. Está muy bien, gracias, pero necesito que te mezcles, que hagas, a ver, qué me te digo. Bueno. O sea, obviamente, se No, tampoco vas a, igual que el que es muy de es más desafinado o que le cuesta más trabajo afinar, tampoco estás sobre él diciéndole enfrente todo el mundo todo el tiempo que está desafinado, tampoco al protagónico le estás diciendo todo el tiempo que es protagónico, tratas de, de manejar una sensibilidad muy, muy especial para poderle comunicar de una forma amable, de una forma coloquial, una forma simpática, digamos, que, que no lo exponga tanto, sí, la... que sí, ah. que bajarle tres rayitas a su protagonismo mientras, ¿no? Para que, para qué? además, o decirle, oye, pues ayúdanos, ayúdanos a que todos estemos en eso que tú estás. Vamos, jala, ponte acá y.
1: Sí, pues sí. Volvemos a ese punto del que hablaste al principio, donde decías que el mayor reto era ir a cazar a esa persona, ¿no? Hacer más parte. Exacto. ¿No? Pues sí, totalmente. Bueno, pues ahora vamos a otro tema para que no nos este, vayan a, a decir que no estamos tocando todo porque se puede poner celosos los coristas, ¿no?
2: OK, OK, OK. <risa>
1: Oye, a ver, el radio. Yo Esta pasión del radio a mí me encanta. Este, tener un programa sobre música, pues qué mejor, ¿no? Por eso ya hice mi programa aquí. <risa> eh, cuéntame cómo ha sido estar en el radio, qué, qué experiencia te da para ti, qué, qué sacas de ahí.
0: Ha sido una experiencia fantástica y te voy a decir como todo, como muchas de las cosas que me han sucedido, ha pasado como resultado de, o sea, me invitaron a la radio a cantar con el coro, yo hablé con la, en aquel entonces, la, la, gerente de ojos, y me dijo, ay, qué interesante, porque también me dijo, oye, pero qué el repertorio está como muy raro, ¿no? Como que no es lo normal, ¿no? Y yo, no, es que mira, yo hago esto. Y mira que en aquel entonces yo hacía cosas no tan extrañas y tampoco no tan bien. O sea, era yo, estaba yo empezando, pero finalmente sí le llamó la atención el repertorio. Entonces, este le dije, es que yo no me no me gusta que para la gente la música coral sea Novena de Beethoven, Regién de Verdi, Regién de Mozart y, por supuesto, de María, porque no falta en la boda este para el ramo, Y luego la novena... Por supuesto, hay que estar ahí en el día de Muertos pues cantan la llorona, o sea, y, y, en el, ya, y en Navidad los villancicos, ¿no? Y por supuesto, todos los villancicos tienen que ser los gringos, ¿no? O los españoles. Mira cómo beben los peces. <risa> es súper, ¿no? yo decía, no, por favor, o sea, hay un millón de, 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 de oferta musical que no conocemos. Claro.
2: <risa>
0: es un acuerdo que me dijo, ¿y por qué no me haces unas cápsulas de música coral de sí. esto que tú dices? Yo...
2: Claro, abrir el panorama,
1: abrir el panorama.
0: Cinco, cinco minutos de cápsulas, así, y las metemos porque pues siempre en la música clásica, pues este, y como no hay muchos comentarios ni nada, entonces pues siempre quedan minutos de sobra, entonces con eso vamos, vamos, digamos como apuntalando, ¿no? Y yo dije, ah, ok, sí, muy bien, tú pues, a hacer mis yo, yo dije, sí, claro, y luego ni tengo ni idea ni de ni, ni cómo. Me fui con un amigo que tenía un programa de radio, que es este Roberto Farril, que hoy tiene un programa, un canal de televisión con el Papa o no sé qué. Uh
3: -huh.
0: <coughs> y entonces él me explicó cómo hacer todo y el tiempo. Y dije, okay. Yo me tardaba en grabar cinco minutos, como una hora.
3: Ya.
1: Y,
0: otra, y otra vez. Y no como ahorita
1: que estamos todo en línea, que hay, hay, que, hay que hacer todo en línea, ¿no? Hay que, yo ¿no? Yo no usaba GarageBand simplemente, ahora
0: ya soy experto. Entonces me acuerdo que me tardaba muchísimo, pero bueno, y me grababa, me, me, me reservaba toda una mañana y me reservaba en el estudio para grabar cinco o seis cápsulas, ¿no? En, en cinco horas, con tú. Y ya se quedaban ahí y las iban pasando, pues cuando le, bien les acomodaba, donde cabía de pronto la gente empezó a preguntar, oye, ¿cuándo, a qué hora pasa la cápsula de coros? No, pues es que no tiene hora, es como la cuña. Sí, que, es
1: el comercial. ¿No?
0: Entonces, entonces me llamaron, me dijeron, oye, ¿y no quisieras tener un programa? Y yo dije, pues si me tardo una hora en grabar cinco minutos, pues bueno, solo que me den toda una vida para grabar. Minutos, ¿no?
1: <risa> bueno, pero eso es en vivo, entonces ahí se arregla todo.
0: Y entonces finalmente no, pues se arregla todo, me costaba mucho, yo llevaba yo mi, yo, no, no, aquello era todo un reto, y sí. recuerdo, eso fue hace más de 20 años, y hoy tengo hasta licencia de locución, que me dieron por horas de vuelo, porque yo no estudié locución, yo no, no pero ya tengo mi licencia, ya me puedo ir a presentar para anunciar fútbol, hacer <risa> lo que quieran, con mucho gusto, o esos que dicen, compra, compra, compra todo rápido, no sé, o sea, <risa> pero es de risa porque... Porque fue una beta que surgió sin pensarlo, ¿no?
2: Claro, sí. pues es...
0: Y hoy por hoy es uno de los pocos programas sobre especializados en música coral que existen en el mundo. Ha hecho reportajes en, el, en el, la Federación Internacional para la Música Coral, en la Asociación de Coros de Directores en, en Estados Unidos, porque existen muy pocas, muy pocas estaciones de música clásica en el mundo sí. y menos especializadas en música coral.
1: Es que la verdad, la música coral eh, es raro que uno la escuche, ¿no? Eh, como que uno entra a la música clásica, como dice, sinfonías, eh, las sonatas de tu instrumento, pero irte a escuchar música coral es como, pues, la escuchan las personas que cantan en un coro, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente no es tan, qué raro, pero no, no es tan conocido.
0: No, es que la, además la música coral que se escucha en lo general es la música coral sinfónica que... Sí. Repito, novena de Beethoven, Carmina Burana, Requiem de Mosa, Requiem de Verdi, sí. María de Schubert, o sea, son cosas como muy estigmatizadas.
1: Sí, tú... y, y lo oye. que decías de la Navidad, todo, todo eso, o sea, sí, son las mismas de siempre, pero ahí eso es el 1% de la galaxia.
0: Exacto, tú dices, oye, pues música de salsa en coro, y todo, ¿cómo? O sea, y sí, o sea, todo, sí, todo, todo se puede cantar en coro, todo.
1: Oye, pues ahora vamos a ver... El coro intermedio, bueno, esto no, eh, por lo que entiendo, tú no es que dirijas a uno de estos coros, pero es todo un programa eh, hermosísimo de la UNAM con muchísimos coros. Eh, cuéntame un poquito de este programa coral universitario y que, ¿cuál es tu rol dentro de la coordinación de esto?
0: Soy la coordinadora de ese programa. Hoy por hoy tenemos 11 coros que pertenecen al programa de diferentes escuelas y facultades de la UNAM y la idea igual. Es invitar a la comunidad, maestros, eh, también por supuesto tenemos eh, alumnos, que son la mayoría, eh, académicos, eh, personas de, de servicio que están trabajando en la UNAM, lo que la persona que está en la UNAM que pueda a, a cantar en un coro y pertenecer a esta comunidad en la cual les enseñamos. Les enseñamos a cantar, les enseñamos canciones. Estamos en, en un gran contingente en donde hacemos proyectos comunes, en donde, Hoy, por ejemplo, en la contingencia grabamos videos, en donde hacemos encuentros por Zoom, para darles clases, para estar en contacto y, bueno, ya antes en la, en la prehistoria, bueno, hacíamos encuentros corales, que es lo que ustedes van a ver, en donde se reunían muchísimos foros, invitas, directores invitados, de, de, del extranjero, de México, de donde de, de grandes personalidades que nos vienen a, a ver, a, a compartir su sabiduría y que trabajan con nosotros y que hacen que las voces brillen, y, y bueno, y la gente, entonces de pronto está cantando un ingeniero junto a un químico, y después el de al lado es... El... Me,
1: me pareció genial, ¿no? Y incluso trabajadores, maestros, alumnos, sí. y está... Y, y la UNAM, pues, que tiene tantísima gente, pues da... Va ese lugar, ¿no? A... Exacto.
0: Y entonces eso genera público también, porque esa gente uh -huh. se entera que hay conciertos de la FUNAM, que hay teatro, que me explico, o sea, es como el círculo virtuoso, sí. ¿no? la gente se va empapando de esto y no solamente rompe paradigmas en el sentido de conocer a la comunidad universitaria, y, sino que además abre eh, su, su espectro hacia la comunidad artística que existe sí. en el Centro Cultural Universitario, que muy pocos conocen. Porque el que sí. está en administración, o el que está en la FESPOA Autitlán no lo conoce y no sabe que eso existe.
1: Sí, 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 pues sí. Bueno, eh, eh, vamos ahora eh, a ver este fragmentito de eh, los coros, eh, pero eso está increíble porque creo que me imagino fue de gala, ¿no? Es en la sala Nesta. Me parece es el maestro Samuel Pasco quien está ah, dirigiendo. ¿no?
0: Este y... fue el Festival Internacional de Coros Universitarios que organizamos en el año 2017. En donde uh -huh. Nos acompañaron coros de universidades del extranjero, de Estados Unidos y de Cuba, curiosamente fueron los países que estuvieron presentes y era muy chistoso porque decíamos, ¿y los vamos a meter en el mismo autobús? Estamos uh -huh.
2: eh,
0: y, y, bueno, de, y de México estaba el coro de la Universidad Panamericana, de la Universidad de las Américas Campus Puebla eh, y bueno, todos los coros del programa coro uh -huh. universitario que son 11 coros diferentes.
1: Pues sí, la música hace puentes, ¿no? Donde pareciera que no. Vamos okay. a ver entonces este, este fragmento. Adelante, Joshua. Te invitamos a unirte. Listo, es pues qué belleza, que me imagino lo que ha de haber sido estar ahí,
0: ¿no? ¿no? Es muy emocionante, porque además encargamos la obra a un compositor eh, que joven, un joven compositor que hoy ya ganó muchos premios, ya, ya no están. Bueno, sí sigue siendo joven, pero ya, ya, ya creció. Sí, es muy joven. Este, aquí es Aquí y, y él, y él y le dije, haznos una obra de decorar Sí, maestra, como no, encantado. Y nos hizo la obra. Maravilloso, maravilloso.
1: Sí, está hermosa. Y ver a todo, toda esa cantidad de gente cantando, hasta en video se oye la, la resonancia, ¿no?
2: Sí. Claro.
1: Oye, pues vamos a llegar a la última parte del programa, pero aquí... Llegó una pregunta que me parece muy, muy pertinente y de la que podemos sacar a lo mejor información muy buena para el futuro. ¿Qué sueño tiene pendiente de realizar con los coros?
0: Tengo un sueño maravilloso que está a punto de realizarse, que es un sueño de unir a toda Latinoamérica. Ah. Siempre, he sido una, siempre he sido una ferviente y siempre he sido una admiradora del sueño de Martí, de Bolívar, de todos aquellos que dijeron que América era un solo continente y que podíamos sumar nuestras voces para ser, para ser uno solo. ¿Incluyendo
1: a Donald Trump o no?
0: No, no estoy hablando Latinoamérica. Latino, ya, ya. O sea, de Latinoamérica. De Río Bravo para abajo. Ya, ya. De hecho, de hecho en, este, en, esto, en este ejercicio que he estado eh, practicando con varios colegas, eh, justamente por ahí hubo alguien que juega, pero nuestros compañeros que están en los Estados Unidos, yo dije no, yo no voy a poner la bandera de las bandas, de las barras y las estrellas, lo siento. No. La gente que está en Estados Unidos, la cual respeto y admiro muchísimo, siguen siendo guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses que están en Estados Unidos, no son reconocidos como ciudadanos norteamericanos y están siendo perseguidos y regresados a sus países y viven muy mal. Entonces, no es una, no, yo no voy a poner la bandera de Estados Unidos, por, 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 eh, porque haya algunos alguna comunidad, porque hay mucha comunidad latina en Estados Unidos. Perdón, pero estoy, si me va la pila, voy a, voy a conectar mi computadora. Entonces, eh,
1: pues yo, sí, pensar que es una sociedad que vota por Donald Trump, no toda, pero pues sí.
0: Sí, no, no sé, no, es el río Bravo para abajo, es Latinoamérica, y Latinoamérica no es Norteamérica. Pero ese es un sueño para mí muy importante y muy querido que he abrazado desde hace muchos años porque tengo la fortuna de conocer y de, y de haber compartido con muchos colegas de Latinoamérica, también de Europa, por supuesto, pero en Latinoamérica hay algo que nos une. Si sí somos un continente, si sí somos hermanos, si sí tenemos muchas cosas que nos hermanan y que nos, y que nos unen definitivamente.
1: Sí, totalmente. La personalidad de, de la gente es muy similar, ¿no? Hay sus sutilezas, sí. pero Sí, totalmente. Bueno, pues ahora sí para despedirnos, dos cosas más. La primera, eh, pues no sé si tú quieras comentar algo, decir algo eh, con la gente que nos está viendo, las personas que te... Un último...
0: Bueno, yo quisiera primero agradecerte, Aquiles, esta, esta invitación. La verdad, para mí, para mí ha sido un gusto y un placer estar compartiendo contigo y, y conocerte un poco más, porque también, finalmente, aunque hemos compartido otros espacios, nos conocíamos realmente nada más de ¿qué tal, maestra? ¿qué tal, maestro? ¿qué tal? Suerte, gracias, felicidades. Y ahí no pasaba. Así que Esto fue, fíjate, finalmente en pandemia nos vamos conociendo más. Eh, y por otro lado invitar a la gente a que se anime a cantar aún en pandemia, ahora que se sume a algún espacio, si le gusta que lo experimente porque, porque es, una, es una sensación que, que te puede ayudar para, para estar contigo y con los demás a conocerte, a escucharte, a afinarte a muchas cosas yo creo que es algo sumamente rico y por otro lado, bueno, invitarlos a que visiten nuestras, nuestras redes, ¿no? tanto las que tiene Aquiles como las que tengo yo Vamos a sacar dentro de poco, va a salir ya.
1: Dinos cuál es tu, tu sitio internet para que la, eh, la gente pueda ir.
0: Bueno, yo tengo mi sitio web www.bochintempore.org. Uh -huh. pero busquen, busquen Voces de Latinoamérica en Facebook y van a encontrarse, gran, solo hay dos, dos previos porque estamos naciendo, pero va a haber un gran, gran, una gran sorpresa para, para toda Latinoamérica que está llena de mucho amor y de muchas voluntades sumadas, de las cuales yo estoy muy, muy orgullosa hoy por hoy. Si hoy dijeran, Pati, tu vida se acabó, ya no hay más, lo que sea, yo hoy podría decir, he cumplido. Realmente ha sido un trabajo fantástico, y espero que lo disfruten todos, igual que, que lo hemos disfrutado nosotros. Prontamente va a estar listo para todos.
1: Pues qué belleza de situación, ¿no? De estar tan cerca de cumplir un sueño tan grande. Y lo que yo creo es que eso debe de ser como para siempre, ¿no? O sea, que es una semilla y luego que siga, porque efectivamente, pues, sí, somos misma familia.
0: Exacto, exacto. Total,
1: totalmente.
0: Y aquí les mil gracias. Me encanta que me, te agradezco mucho que me hayas invitado. Y, bueno, pues, seguimos aquí en el camino, apoyándonos, ayudándonos, compartiendo. Mil gracias.
2: Totalmente.
1: Pero eso era lo penúltimo, porque <risa> eh, nos mandaste un video que me imagino que es de las cosas que más te gustan, de lo que más te, te llega o algo así a decir. Cuéntame sobre este video que se llama Penas.
0: Ay, Dios mío, no, es así hasta lloro. Eh, mira, de, uno de los coros que me motivó en la vida hace más de 30 años a dedicarme a esto fue el coro de Cámara Exaudi de Cuba uh -huh. con su directora María Felicia Pérez Arroyo.
2: Es lo que me imaginé.
0: Sí. quien hoy es la directora, la presidenta honoraria de Bochín Temporía C, gran amiga, fraternísima amiga, con la cual tengo un acercamiento maravilloso y fraternal, no, no solo desde la música, sino ahora ya desde el aspecto familiar, es mi familia. Y esta obra, bueno, José Martí, por supuesto, también un gran libertador de América, al cual yo siempre admiré, y esta de la gran arregladora y compositora Beatriz Corona de Cuba interpretada por el Saudi. yo recuerdo que cuando escuché eso dije que esto es una cosa hermosísima porque lo escuché en vivo y eh, finalmente logré, logré cantarla con Boche in tempo y varios coros, invité a varios coros cuando cumplimos 15 años en nuestro decimoquinto aniversario cantamos penas en la sala de Zahualcoyos entre otras cosas pero lo más importante para mí era esta obra dirigidos por María Felicia Pérez, me acuerdo perfectamente, eh, y bueno, es algo que yo nunca voy a olvidar, para mí es algo que, que marcó mi vida, por el texto de la pieza, el texto es maravilloso, penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas? Luego, después del rayo y del fuego, tendré tiempo de sufrir, de sufrir. ¿no? Es, es algo, bueno, es José Martí, musicalizado por Beatriz Corona, y para mí eso es un antes y un después.
1: Sí, es una delicia. Cuando lo vi dije, seguramente esa es una inspiración porque es realmente una cosa in, increíble. Y es para oh.
0: doble coro, ¿Tiene, es para doble coro, no es algo.
1: Ah. Oh, además es, se escucha simple porque lo hacen tan perfecto. Y ah, sí.
0: Sí, hay una
1: ah. que, que así salió.
0: Así lo escuché yo y dije, ah, pues yo lo hago. No, cuando, <risa> empezaron, cuando empezaron los ensayos, yo decía, no, oh, este, creo que mejor vamos a cantar la cucaracha. <risa>
1: Bueno, pues vamos a escuchar esto y regresamos a despedirnos ahora sí.
0: Ok.
2: Qué belleza y sobre
1: todo me imagino, o sea, ir todos obviamente van perfectos en el tiempo, van perfectos las es así como como si fuera con autotune, ¿no? Es así y son
0: 12, y son 12, 12.
1: Y, y es perfecto. Pero sobre todo que lo declaman, no se escucha como el ritmo así, sino que lo están diciendo como si fueran una
2: persona, es uh -huh. increíble.
0: Sí. Sí, es, es un coro extraordinario, del cual recomiendo cualquier discografía. Tienen muchos discos grabados, el que guste, Busque Saudi de Cuba y tienen, lo que lo que compren o lo que encuentren es garantía.
1: Sí, porque ya estaban preguntando. Pues vamos con estas últimas preguntas ya para despedirnos, ahora sí. Eh, bueno, aquí vamos a ver Lourdes, un rato muy agradable y de aprendizaje, gracias. Puso muchísimos comentarios Lourdes, un gusto. Eh... Que se logre tu sueño de Unir Voces de América Latina, de María Teresa Martínez.
0: Gracias.
1: Yo estoy de acuerdo. Eh, Mini Velázquez, es muy interesante conocer más de la carrera de la maestra. Felicidades y gracias.
0: Muchas gracias, Mini.
1: Eh, Guadalupe Velasco, gracias por tanta belleza que nos muestras con tu obra, Pati. Gracias. Gracias, Lupi. Besos. Pues, pidieron los, las recomendaciones, ya dijo la maestra, cualquier disco de este grupo Exaudi.
0: Coro pues, de Cámara Exaudi de Cuba. La directora es María Felicia Pérez.
1: Pues ahí está. Y ya el último, último con el comentario. Qué obra tan hermosa. Y bueno, Guadalupe, contigo canto, canto, liberadora guerrera. Bravo. Qué bonita forma de terminar.
0: Gracias. Gracias. gracias.
1: Buenas noches a todas, a todos. Nos vemos el próximo sábado con un programa muy, muy especial. De todo lo que hicimos en el claustro de Sor Juana la semana pasada, este concierto espectacular con eh, de, pues, eh, mi colega y amigo Asael Espíndola y la camerata Joya y, bueno, todo lo que hicimos, lo, lo vamos a platicar, lo vamos a volver a compartir. Entonces, bueno, ahí los veo próximo sábado a las 7. Muchísimas gracias, Pati, por, la por aceptar la invitación y pues fue un, una diversión total todo se, todo se conectó
0: muchas gracias Aquiles, cuídate mucho y estamos en contacto, aquí estoy a la orden, gracias por todo y mucho éxito y mucha fuerza porque esto va a seguir hay que tener paciencia, hay que ser muy, muy, muy inteligentes y tenemos que cuidarnos muchísimo, les mando un beso muy grande,
1: gracias muchísimas gracias
3: Bye-bye. Oh. Oh.